0: Goedemorgen. God houdt van je, zoals je bent. Dat is een uh, dat is een uitspraak die hoor je die hoor je vaak. Uitspraak die uh, ook best wel heel populair is, want die geeft natuurlijk wel een goed gevoel. En en ik wil uh, ik wil vanmorgen geen roet in het eten gooien, maar het is een uh, een zonder verdere toelichting toch wel een beetje gevaarlijke opmerking, vind ik. Want dit kan heel gemakkelijk een excuus worden om verder te gaan met het leven met je lijden voordat je Jezus leerde kennen. Want God houdt toch van je zoals je bent. Dit kan ook heel gemakkelijk een excuus worden om je gewoon maar niet te laten dopen. Want God houdt toch van je zoals je bent. En uh, op die manier komt dit rijtje heel gauw in hetzelfde rijtje te staan als God is liefde. En meer van dit soort net even uit de context gelichte halve bijbelteksten. En daar moet, je, daar moet je mee oppassen. Aan de andere kant is het natuurlijk waar. God houdt van je zoals je bent. Maar wat moet je dan met deze uitspraken? Nou, daar wil ik met jullie eens even naar kijken... Aan de hand van de Bijbel, uiteraard. In Johannes 3, vers 16 en 17, er staan een paar hele bekende versen. God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan staat er in vers 17, God heeft zijn zoon niet naar deze wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Als je dan even naar het Grieks gaat kijken, dan zie je dat voor het woord wereld hier in het Grieks het begrip kosmos wordt gebruikt. En kosmos is de geschapen wereld. God heeft de schepping, de geschapen wereld zo lief dat hij de schepping gaat verlossen en de schepping gaat redden. Maar... Er is nog een woord voor wereld in het Grieks. En die vinden we bijvoorbeeld in Romeinen 12 vers 2. Waar Paulus schrijft. Je moet je niet aanpassen aan deze wereld. Maar veranderen door je gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van je wil. En wat wil God dan voor je? Het goede, het volmaakte en het welgevallige. Dus God houdt van je zoals je bent. En hier wordt voor het woord wereld het Griekse begrip eon gebruikt. Wij hebben daar ons woord eeuw van. En dat zou je... Misschien beter kunnen vertalen met, met het begrip tijdsgeest, bijvoorbeeld, dan met het begrip wereld. En natuurlijk moet je niet mee met de tijdsgeest. De Bijbel zegt, daar moet je je niet aan aanpassen, maar je moet blijven bij het woord van God. En eh, als je dat dan samenvat, dan kom je op grond van deze teksten, al gauw tot de conclusie dat er iets met vrouwen verand, moet veranderen. En als je deze versen samen neemt, dan zou je kunnen zeggen dat Jezus naar deze wereld is gekomen om de kosmos van de eeuwen te verlossen. Dus om de schepping te verlossen van de tijdsgeest, van het systeem, van de cultuur, van de economische machten die wij op die schepping hebben losgelaten. Jezus komt ons redden... Van die toestand. En uh, een hele beroemde man uit de Bijbel, de apostel Paulus, die het grootste deel van het Nieuwe Testament notabene heeft geschreven, die zegt, deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. En hij zegt, Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. En dan zegt hij, dan wijst hij niet met de vinger. Ja, hij wijst wel met de vinger. Hij zegt, ik was de eerste. Ook ik heb deze weg moeten gaan, dat is, dat is de boodschap van Paulus. Ik heb deze weg moeten gaan. Dus er moet wat veranderen. En de vraag is eigenlijk niet of God van jou houdt zoals je bent. De vraag zou veel beter kunnen zijn, hou jij genoeg van God om veranderd te willen worden? Dat is een hele andere vraag. Want nu ligt hij plotseling bij onszelf. Bij jou, bij mij. Houden wij genoeg van God... om hem de ruimte te geven... om ons te veranderen. Want dan gaat er namelijk iets heel bijzonders gebeuren. Paulus die schrijft... en dit is eigenlijk het kernvers voor, voor deze ochtend. Paulus die schrijft in 2 Korinthe 5 vers 17... Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Dus God houdt van je zoals je bent, en daardoor kom je tot Jezus, hoop ik. En als je dan één wordt met Christus, dan word je een nieuwe schepping. En dan zegt de Bijbel, het oude is voorbij, en het nieuwe is gekomen. En, en hier zit een geheimenis in, want... want het, het is zo scherp, denk ik, in de Bijbel dat als het oude niet voorbij mag omdat je daar geen ruimte voor geeft, dan kan het nieuwe gewoon niet komen. Je kunt niet tot je bestemming komen als je God niet de ruimte wenst te geven om te dealen met dat oude in je leven. En ik wil met jullie even kijken naar een paar voorbeelden uit het leven van Jezus. Een paar beroemdheden uit de Bijbel halen we er even bij. En de eerste is Zaccheus. Jezus loopt door Jericho. En in een boom zit een man die niet populair is bij het volk. Niemand houdt van hem zoals hij is, behalve Jezus. En als Jezus onder die boom doorloopt, dan stopt hij en dan kijkt hij die man aan. En dan zegt hij Zacchaeus, hij noemt hem bij zijn naam. Waar de hele stad over hem sprak, als die smerige tollenaar, noemde Jezus hem Zacchaeus. Dat was al een groot verschil. Dat was al een, een doorbraak, zou je bijna zeggen. En Jezus zegt: hé hey, Zacchaeus, kom eens naar beneden, wij moeten eens even praten. En dan gaat Jezus met Zacchaeus in huis, alle schriftgeleerden vallen over hem heen, omdat Jezus met een zon daar in huis gaat. Maar goed, Jezus gaat met hem in huis en ze hebben daar hun gesprek. En wat er precies besproken is, dat weten we niet. Maar één ding weten we wel. Toen Jezus dat huis verliet, was Zacchaeus een nieuwe schepping. Het oude was voorbij... En het nieuwe was gekomen. En Sageus wilde ook niets behouden uit zijn oude leven van diefstal en corruptie en oplichting. Nee, hij betaalde iedereen viervoudig terug. Nou, als je je hele vermogen hebt vergaard uit oplichting en je wilt het viervoudig terugbetalen, ben je failliet. Maar, maar Dat is even een ander verhaal. Maar Sageus die, die maakt hele radicale keuzes. Hij neemt echt heel erg afscheid van zijn oude leven... En Jezus hield te veel van Zacchaeus om hem een smerige tollenaar te laten blijven. Nu had Zacchaeus natuurlijk prima kunnen zeggen, toen Jezus zei, kom eens even naar beneden. Nee hoor, ik zit hier, prima. U houdt van mij zoals ik ben, dus uh, roep maar even van beneden wat u mij te melden hebt. En dan schrijf ik dat wel op in mijn notitieboekje. Dan was het leven van Zacchaeus anders gelopen... Dat nu hij uit de boom kwam, heel dicht bij Jezus kwam en een nieuwe schepping werd. Mooi voorbeeld. Een tijdje later zit Jezus bij een bron, bij een stadje in Samaria. En als je het verhaal leest, zou je zomaar de indruk kunnen krijgen dat Jezus daar zat, omdat hij het tempo van de discipelen niet bij kon benen. Maar ik denk dat Jezus daar was blijven zitten, omdat hij wist wie hij daar ging ontmoeten. Uiteindelijk was hij toch ook God, hè? En zo zit Jezus daar. En dan zie je daar een vrouw aankomen. Een vrouw met een reputatie. En een vrouw die in die reputatie waarschijnlijk ook een kokon om haar heen had gemetseld zo van blijf vanaf. af. Blijf uit mijn buurt. Zij komt naar de bron op het heetst van de dag, want dan was daar niemand. Dan hoefde ze niemand te ontmoeten, niemand onder de ogen te komen. En ik denk dat toen ze om het hoekje kwam en zag dat daar iemand zat bij de bron, dat ze dacht, oh nee hè. En toen ze wat dichterbij kwam, bleek het ook nog een man te zijn. En toen ze nog een beetje dichterbij kwam, bleek het ook nog een jood te zijn. Ik bedoel, hoe beroerd kan het lopen in het leven? Maar zij koos ervoor om niet terug te gaan, maar om de confrontatie te zoeken met Jezus. En uh, niemand hield van haar zoals ze was. Vijf mannen had ze gehad. En nu woonden ze samen. Foei. In de meeste gemeentes zouden ze waarschijnlijk niet eens binnen de samenkomst mogen zijn. Dus niemand hield van haar zoals ze was, behalve Jezus. En, en hij gaat het gesprek met haar aan. En op een gegeven moment vraagt hij haar om haar man te halen. Hele boeiende ontwikkeling in dit verhaal. En dan zegt ze, ik heb geen man... En dan, als klap op de vuurpijl, blijkt dat Jezus haar hele geschiedenis kende. Ja, wij, die van achteren het Nieuwe Testament kijken, begrijpen dat wel. Maar voor haar was dat een zeer verrassende, pijnlijke openbaring. Neem van mij aan dat ze daar niet blij van werd. En ik weet niet hoe het jullie gaat, maar soms, soms als ik dit verhaal lees, dan word ik er ook wel eens niet zo heel blij van. Want ik heb naar God toe wel eens het gevoel van, nou is hier zo'n uitgelezen kans, lieve Heer, om eens even precies te vertellen wat u hiervan vindt, en dat doet hij niet. En dus mogen veel besturen in kerken en oudsten en voorgangers zelf uitzoeken, hoe je met zulke mensen om moet gaan. Wat was het handig geweest, hè, als hier het recept even had gestaan, wat je moest, maar dat staat er niet. Oké, okay. en, en, en Jezus gaat het gesprek met haar aan. Weet je, die vrouw had op dat moment ook nog een keer kunnen kiezen. Van, joh, waar bemoei jij je mee? Ik ga. De groeten. Maar dat doet ze niet. Ze zoekt nog steeds het gesprek met Jezus en daarmee verraadt ze dat er binnenin haar kennelijk door de Heilige Geest wat overhoop was gehaald. Wat, wat, wat haar aan het denken zette. Wat haar, ja, eigenlijk ertoe leidde om, om dieper met Jezus op de materie in te gaan. Misschien worstel jij wel met, met de vraag van, ja, moet ik me nou laten dopen? Want ik ben misschien, als, misschien ben je als kind al gedoopt. Of misschien denk je van, ah, moet dat nou allemaal? Want ik ben christelijk geboren. Of wat je ook maar voor excuus hebt bedacht. Maar, maar zou ik je nou kunnen verleiden om eens wat dieper met Jezus op de materie in te gaan? Niet met mij hoef je in discussie. Ik bedoel, ik praat je wel onder de tafel als ik dat wil, maar dat wil ik helemaal niet. Want, want daar gaat het helemaal niet om. Ik, wil, ik, ik zit niet te wachten op mensen die, die hier zich misschien over een tijdje laten dopen zo van, van mijn gezeur af te zijn. Dat is helemaal de bedoeling niet, dus vergeef me als ik er vandaag een paar keer op terugkom. Maar zij gaat met Jezus dieper op haar materie in. En ze liet Jezus toe in haar leven. En één ding is zeker, toen Jezus dat stadje verliet was zij een nieuwe schepping. Het oude was voorbij en het nieuwe was gekomen, want Jezus hield te veel van haar om haar een smerige hoer te laten blijven, want zo hebben ze haar in het stadje vastgenoemd. En ik denk zomaar dat ze getrouwd is met man zes en dat mannen zeven, acht, negen enzovoort en niet meer zijn gekomen. Want ze was een nieuwe schepping. Ze ging een nieuw leven in. met Jezus. En dan een tijdje later. staat Jezus in Jeruzalem onderwijs te geven. En er komt een jup naar hem toe, een young urban professional. En die. Uh, die vraagt aan Jezus wat hij moet doen om behouden te worden. Deze Young Urban Professional, die heeft het helemaal gemaakt in het leven. En waarschijnlijk hoorde hij bij een politieke partij, die vond dat te maken, dat de samenleving volledig maakbaar was. Als je de goede dingen maar doet. Dus hij komt bij Jezus met de vraag wat hij moet doen. En uh, Jezus wijst hem erop hoe onhaalbaar hoog de lat ligt... ...als je het zelf wilt doen. Weet je, ik denk dat heel veel mensen van deze jonge man hielden... ...om wat hij was. Of om wat hij bezat, misschien wel. Jezus interesseerde dat niet. Jezus hield van hem om wie hij was. Jezus hield ook van hem, zoals hij was. Maar Jezus, die wijst hem een weg om nog dichter bij hem te komen... En als deze jonge man ziet hoe hoog de lat ligt, dan gaat hij teleurgesteld weg. Net zoals op dit plaatje met, met gebogen hoofd. Maar als je goed kijkt, zie je op het hoofd van Jezus daarachter ook het verdriet en de teleurstelling. Want deze jonge man, die was te veel aangepast aan deze eoon, aan deze wereld. En hij was niet bereid om zijn gezindheid te laten vernieuwen. En daardoor kon hij niet ontvangen wat God voor hem had. Het goede, het volmaakte en het welgevallige. Want het oude was niet voorbij. En daardoor kon in zijn leven het nieuwe niet komen. En daarom bleef hij een rijke jongeling. En niet iemand die één was geworden... Met Jezus. Heel verdrietig verhaal. Maar goed. God houdt van je. Zoals je bent. Voor jou. Zoals je bent. Voor jou. Zoals je misschien was. Voor je bekering. Stuurde God. Zijn zoon. Naar deze wereld. En die zoon. Die was bereid. Om alle straf. Die deze hele eeuw door de geschiedenis heen heeft verdiend te dragen. En hij stierf daarvoor aan een kruis. Daar bleef ik niet bij. Hij stond ook op uit de dood. En uh, hij gaf zijn discipelen een opdracht. Die misschien wel een scheiding maakt tussen de verhalen die ik net heb verteld en de verhalen van na... Deze tijd. In Matthäus 28 vers 19. dan zegt Jezus tegen zijn discipelen. Ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de vader en de zoon. En de heilige geest. Die doop hadden we al eerder wat voorbij zien komen. Bij Johannes de Doper. En, en, en ook wel bij Jezus zijn discipelen. Die mensen doopten in de Jordaan. Maar nu werd het plotseling een... een een scheiding tussen christen en niet-christen. En sinds die tijd is de doop een lastig beladen onderwerp. En hier zijn vast mensen die op een gegeven moment hebben besloten zich te laten dopen. Ik ben er ook een van en, en misschien herinner je je die laatste weken voor je doop. Nadat je die beslissing had genomen. Misschien heb je net als ik ervaren wat er in het geweer komt om je daarvan te weerhouden. En misschien zit je hier vandaag wel met een hoofd vol spinsels van. Waarom zou ik en ik wil niet en ik ga niet. Misschien zijn die machten ook nu wel in het geweer om je te weerhouden. Dat bewijst alleen maar hoe belangrijk de doop is. In het leven. Met God. Jezus geeft ze die opdracht. En hij zegt. En, en, en ik wil tegen je zeggen. God houdt van je zoals je bent. Dus je bent goed genoeg om gedoopt te worden. Als je daar nog om zocht. Dan kan ik je bij deze in de naam van Jezus verklaren dat je bent goedgekeurd. Want God houdt van je zoals je bent. Dus daar hoeft het niet aan te liggen. En misschien... Uh, Misschien zit je te wachten op een briefje uit de hemel, maar dat ligt er al 2000 jaar. Dat heb je waarschijnlijk in je tas, of waar je op de stoel liggen, of je hebt het in je telefoon zitten tegenwoordig. Maar die mededeling van God, die ligt er al een hele tijd. Dus dat wachten kun je je verder ook besparen. Want misschien ben je wel veel te veel met die vraag bezig van wanneer dan, en hoe dan, en waarom dan. Maar er is eigenlijk maar één legitieme vraag als het over dopen gaat. En dat is de vraag die de eerste niet-Jood die gedoopt werd stelde aan Filippus. Jullie kennen dat verhaal uit Handelingen 8, Filippus op een eenzame weg. En er komt een wagen aan met een Ethiopier erin. Een Aunug staat er in de Bijbel, hè? dus hij was gecastreerd. En daardoor mocht hij volgens de wet niet in de tempel komen. Dus ik weet niet hoe dicht hij bij de tempel is geweest, maar in, in de Joodse religie was hij een verworpene, een afgewezene. Hij mocht niet meedoen aan het heil van God, maar op een of andere manier had hij, had hij een boekrol gekocht. Hij had veel geld uitgegeven om een boekrol te krijgen in de tijd toen de boekdrukkunst er nog niet was... Kostte een boekrol een handvol geld, want dat was een hele pluk werk om zo'n ding te schrijven. En daar zat hij in te lezen, in zijn wagen. En Filippus die krijgt van God de opdracht om naast hem te gaan wandelen, en die hoort hem lezen over een lam, wat naar de slagbank geleid werd en zijn mond niet open opendeed. En, en, nou, jullie kennen vast dat verhaal wel. Ja. En dan staat er zo mooi, dan word je als spreker, word, word ik altijd jaloers op, op Philippus. Dan staat er uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Christus. Dan was het vanuit dit schriftwoord niet zo heel ingewikkeld, maar ik heb grote sprekers gehoord die vanuit, vanuit veel ingewikkeldere Bijbelteksten ook Christus konden verkondigen. En ik vind het altijd heel knap dat mensen dat kunnen. Want vanuit de hele Bijbel kun je praten over Jezus Christus. Over het feit waarom hij naar deze schepping kwam, om de schepping te verlossen van het kwaad. En om ons uit te nodigen om zijn volgelingen, zijn discipelen te worden. En dan komen ze langs water. Je kunt het daar zien, maar je kunt het hier ook zien. Ze komen langs water en dan zegt die, dan zegt die kameling, kijk eens, hier is water. Kijk, hier ook. Kijk, zie je? De apparaat schrikt ervan. Maar daar is water. En dan zegt die Ethiopiër, wat is er eigenlijk tegen? Waarom zou ik eigenlijk niet gedoopt kunnen worden? En dat is volgens mij de enige legitieme vraag die de Bijbel jou geeft rondom de doop. Waarom zou jij deze stap niet zetten? Waarschijnlijk omdat je nog steeds probeert om zelf je hoofd boven water te houden. En dan moet ik je één ding zeggen. Je bent vast één met Christus. Je hebt vast allang tegen Jezus gezegd, Heer, met u wil ik verder in mijn leven leven. En anders wordt het hoog tijd dat je dat doet. En misschien ben je al een heel eind op weg met God. Misschien denk je wel: Nou, ik doe het al aardig. En ik doe al dingen in de gemeente. Ah, nou, eigenlijk niet eens zo gek. En ik wil je niet ontmoedigen. Maar God heeft meer voor je dan wat je op dit moment van je leven hebt gemaakt. En je moet straks bij het koffiedrinken maar eens in de hal kijken op die steen die daar staat ingemetseld. De Heer kan u meer geven dan dit. En ik wil je één ding zeggen, dat meer wat de Heer jou wil geven dan dit ligt aan de overkant van het water. Niet achter die deur, maar het ligt aan de overkant van het water. Dat heeft God mij ook duidelijk gemaakt toen ik worstelde met de doop. En eigenlijk worstelde ik niet eens zozeer met de doop, want dat was me wel duidelijk. Ik worstelde veel meer met angst voor wat mijn ouders ervan zouden zeggen en wat de kerk ervan zou zeggen en wat vrienden ervan zouden. Ik worstelde veel meer. Ik was veel meer gebiologeerd door angst voor mensen dan door het feit dat ik het niet zeker wist, want ik wist het best wel zeker. Maar ik had het zweet op de rug alleen bij het idee dat je het thuis zou moeten vertellen. Angst voor mensen spant een strik, zegt de Bijbel, weet je. Het zijn ook die machten die in het geweer komen. Maar goed, ik heb mogen ontdekken door de genade van God dat je aan de overkant van het water je volle potentieel gaat ontdekken. Want Paulus schrijft het heel mooi in Romeinen 6. Hè? Daarom, is, daarom Paulus schrijft Paulus over de doop. Van Als je gedoopt wordt, dan ga, word je met Christus begraven. Dan is het oude voorbij. Om in een nieuw leven weer op te staan. Dan is het nieuwe gekomen. En tot die tijd kun je heel hard werken. Kun je heel lang worstelen. Om het oude te cultiveren. Om het op te poetsen. Om het wat op te fokken, om het wat mooier te maken dan het al is. Maar het blijft het oude. En het volle potentieel, wat God voor je heeft, ga je niet zien. Jezus hield van Sageus zoals hij in de boom zat. Maar zijn leven veranderde toen hij bereid was uit zijn boom te komen. Jezus hield van die Samaritaanse vrouw. Zoals ze was in haar isolement, met de muren om haar hart. Maar haar leven veranderde pas toen die muren mochten worden afgebroken. Jezus hield van die rijke jongeling, zoals hij was. Maar hij kwam niet tot zijn bestemming, omdat hij wilde blijven zoals hij was. En die minister uit het Afrikaanse land, die was door God geliefd zoals hij was. Maar toen hij water zag en vroeg waarom hij niet gedoopt zou kunnen worden... ging de deur naar zijn bestemming pas de open. En in de Ethiopische traditie wordt deze man gezien... als de grondlegger van de kerk in Ethiopië. Hoe wil jij de geschiedenis in? Hoe ziet jouw levensverhaal eruit na vandaag? Zolang je niet gedoopt bent, is het oude niet voorbij... En zal het nieuwe nooit in zijn volle potentie kunnen komen. En, en ik heb het nu niet over redding, begrijp me goed. Je bent gered op het moment dat je ja zegt tegen Jezus. Daar ben ik heel simpel in. Dit gaat over het leven in de volheid die God voor je heeft. In de stromen van levend water die uit jouw binnenste zouden kunnen vloeien. Dus er is maar één vraag over. Waarom zou jij niet gedoopt kunnen worden? En als je daar geen antwoord op hebt, snap ik niet waar je op wacht. Mag ik jullie vragen om op te staan? Dan gaan we samen bidden. Heer God, u hebt ons zo'n prachtige weg gegeven om in onze volle bestemming te komen. En er is zoveel strijd omheen. Maar Heere God, ik bid u om met uw heilige geest te werken. In de harten van mensen die, ja, die weten welke stappen ze zouden moeten zetten. Ik dank u wel, Heere, dat u mij bij de hand hebt genomen en heb meegenomen door het water. Naar het beloofde land met u. En ik bid, Heere God. Neem iedereen die het aangaat bij de hand. Zoals u dat doet. Liefdevol. Zonder dwang. Zonder pressie. Heere God. Neem ons bij de hand. Leid ons door het water. Naar de beloftes die u hebt. Heere voor Degenen die die stap nog zouden moeten zetten. Maar ik bid u ook, heren, voor ieder van ons die die stap al lang gezet heeft. En misschien wel teleurgesteld wacht op dingen die u nog zou kunnen doen. Heren, er zijn hier ook mensen die... Profetieën van u hebben ontvangen, woorden van u over hun leven hebben horen uitspreken en, en dat teleurgesteld naast zich hebben neergelegd. En ik bid u, Heere God, om ook die dingen, die verwachtingen, die dromen, die, die woorden die van u zijn ontvangen, om die tot nieuw leven te wekken door de kracht van uw Heilige Geest. Ik bid u, Heer, om opnieuw te spreken tot, tot mensen die zich daar zo hartstochtelijk naar uitstrekken. Want u houdt van ons, heer, zoals we zijn. Maar u houdt te veel van ons om het daarbij te laten. En ik bid, o heer, verander mensen. Verander ons en begin nu. In de naam van Jezus Christus. Amen.